0: Мне очень понравился тезис первого спикера о том, что, как же он сказал, что наши компетенции 10 лет тому назад мы практически ими не пользуемся в настоящее время. И это очень сильно связанировало со мной, потому что когда я получала диплом о высшем образовании в области банковского сектора, да, такой профессии, как менеджер по внутреннему контролю на рынке, в принципе, наверное, не существовало. И, наверное, это говорит об изменении рынка, о тех новых рисках, которые появляются. Давайте об этом поговорим, я хочу с вами поделиться опытом нашей компании в этом вопросе. У нас в Microsoft в последнее время очень популярна такая книжка, написал, которая называется «Третья волна», ее написал Стив Кейс, и она говорит о третьей волне трансформации всего, всего технологического бизнеса. Что мы сейчас переживаем третью волну технологической трансформации бизнеса, и тут основные а, клю а, ключевые факторы эффективности компании, а, которые выигрывают, выигрывают а, трансформацию, это, прежде всего, инфор информированность участников рынка, это партнерство и а, это а, знание, что, что было удивить, удивительно для меня, что я первый раз увидела, что есть акцент на знание политик и процедур а, компании. А, Собственно, здесь я думаю, что функция внутреннего контроля может быть тем ключевым фактором, который позволит всему бизнесу трансформироваться и быть успешным на, на этапе этой, этой трансформации. Давайте поговорим про Microsoft. У нас сегодня, на самом деле, последний день финансового года, 30 июня, нет еще пока отчетности за весь финансовый год, но есть опубликованные данные за первые три квартала. И, согласно этим показателям, выручка облачных технологий она достигла практически 50%. Если смотреть на время 5-4 года назад, то доля этой выручки в объеме продаж компании она была нулевая. И вот эта трансформация, которая произошла за 4-5 лет, она связана с многочисленными изменениями, и эти изменения в том числе лежат в зонах риска, на которые мы смотрим. Сейчас все, все больше на первое место. Выходят такие а, риски, как а, защита персональных данных, как удаленное хранение информации, как кросс-платформенность работы наших сотрудников на совершенно разных устройствах. и взаимодействие устройств защиты информации здесь. А, если мы говорим, например, про а, то, как это работает в России, да, то, есть наша, а, а, то, как мы видели развитие облачного бизнеса в России 3-4 года там назад, и то, как это реально реализуется сейчас, это тоже две большие разницы. У нас выходит закон о защите персональных данных, соответственно, те планы, которые мы строили по хранению информации, они совершенно становятся нерелевантными а, вот в этом контексте. А, ну и там, какой может быть максимальный риск здесь? Риск вплоть до закрытия бизнеса. Может быть, кто-то зачитал новости там, на прошлой неделе, в частности, облачный бизнес Амазона приостановил свою работу по решению Роскомнадзора. То есть это вот как а, то, что может быть основным риском здесь. Хочется поговорить о том, какова цена ошибки и сколько стоит compliance в компаниях. Значит, были проведены исследования Forbes 500, то есть это крупнейшие компании, которые работают в бизнесе. Они потратили порядка 20 миллиардов долларов в 2015 году на эту функцию. В расчете на одну компанию, это, ну, это крупнейшая опять же, компания, это 40 миллионов долларов. В объеме выручки этих компаний это где-то на целых 0,2%. Но э, несопоставим являются выплаты за риск, если э, компания нарушает какие-то политики, и это приводит к кейсам нарушения законодательства. Так вот, выплаты по известным нарушениям, они составили порядка 117 миллионов долларов, на, э, это по исследованиям 2016 года. 2016 год у нас еще не закончился. Соответственно, э, затраты и э, на вложения... Тут можно сделать оценку, что, в чем смысл существования этой функции. Больше, больше, чем штрафы, являются те риски, которые, это репутационные риски. Репутационные риски, они связаны, что все эти случаи, вот те кейсы, которые были на предыдущем слайде, они, в принципе, были связаны в том числе с крупными отставками топ-менеджмента компании. И, Соответственно, сотрудники меньше мотивированы работать в данных компаниях. Компании теряют до третьей своей капитализации. Ну и новый бизнес данных компаний тоже страдает. Теперь хотелось бы перейти к самый очевидный слайд, наверное, что проще и дешевле предотвращать, нежели бороться с какими-то нарушениями и последствиями. Давайте я расскажу вкратце о том, что мы видим как приоритеты нашей функции, конкретно для компании Microsoft. Это а, упростить наши процессы, я раскрою чуть побольше, это анализ биг-дата, выявление тенденций основных, и это работа с культурой компании с осведомленностью наших сотрудников. Давайте чуть подробнее, что такое упростить. Вот, мне тоже очень а, понравилось а, а, из предыдущей сессии о том, о том, что говорили про Agile Finance, подход к Agile Finance, да, то, что многие процедуры политики, они устаревают раньше, чем их ввозят э, в, в у нас очень много разных бизнесов, мы работаем и в коммерческом сегменте, мы работаем и с госструктурами, с крупными корпорациями, мы покупаем, продаем постоянно какие-то бизнесы. И количество политик регламентирующих, оно росло-росло, пришло к критической массе. Мы понимаем, что мы должны как минимум вдвое сокращить, сократить то количество внутренних политик и процедур, которые у нас есть сейчас внутри компании. Это тот процесс, которым мы занимаемся с прошлого финансового года активно. У нас есть процессы, они глобальные. Например, есть такой процесс во внутреннем контроле Microsoft как самооценка. Каждый бизнес должен раз в год проходить тестирование, что-то вроде мини-внутреннего аудита, руководитель бизнеса вместе с службой внутреннего контроля и финансовым директором подписывают результаты этого, этой самооценки. Процесс глобальный, мы поняли, что мы полностью можем вывести его в аутсорсинг. Если до этого у нас был специальный ресурс, который занимался этим, то сейчас это поддерживает глобальная команда. И, наконец, третий процесс – нам нужно собирать большой объем информации. Мы регулярно тестируем порядка 150-200 финансовых операций в месяц. Что позволило нам это делать? То есть раньше мы могли себе позволить только в рамках внутреннего аудита. Когда приезжала команда аудиторов, порядка 8 человек консолидировало эти данные в течение двух недель. Они высылали 200 email, собирали 200 ответов. Смотрели в разные системы, ERP, служба документооборота электронные, процессивные системы и так далее. И потом представляли отчет менеджмента. Сейчас у нас с этим работает один человек с помощью вот инструмента, который я хотела продемонстрировать, но в силу ограниченности времени, наверное, не буду делать. Он работает, опять же, на технологии Microsoft, и был написан одним из сотрудников компании просто. Могу продемонстрировать там, в рамках кофебрейка. Что касается объема данных, которые мы собираем, и анализа большого количества данных в компании. Мы, как и все остальные, работаем ну, с неограниченным практически объемом информации, собираем ее онлайн. Поэтому, чтобы понять, где у нас зоны риска, мы должны как-то смотреть на тренды более узко. Мы используем всегда свою собственную технологию в плане представления данных. Это Power BI, в том числе финансовая отчетная, сейчас представляется на этом инструменте. Это некая надстройка в Excel, которая поставляется ну, с любой его версией, и позволяет смотреть на финансовые данные. Как один из примеров, который мы используем, у нас есть статистика по продажам, в том числе по возвратам продаж от клиентов. Соответственно, раньше этой статистикой пользовалась только подразделение финансового менеджмента и контроля, они учитывали вот эти возвраты а, в прогнозировании выручки компании. Сейчас мы понимаем, что как функция compliance, а, поскольку это рисковая зона, мы можем анализировать это, эти данные в виде тенденции о неправильном поведении, в, в том числе для себя. То есть мы берем эти данные, смотрим на тенденции возвратов по партнерам, по нашим регионам, по продуктам, и из, из этого мы можем делать выводы о том, что где-то э, ну, где -то идет неправильный тренд, где-то идет нарушение процесса, где-то мы должны э, встроиться в этот процесс и отладить его. Осталось три минуты. Да, и на самом деле я уже покрыла два слайда, которые были после этого, если не приключим. Наверное, это последнее, то, о чем я хотела же сказать, это работа с культурой сотрудников и повышение осознанности этой культуры внутри компании. Но это последнее, наверное, одно из самых ключевых, то, что способствует успеху функции внутреннего контроля вообще в компании. Если говорить о тренингах, проведении тренинга, вообще тренинг по внутреннему контролю, любой тренинг по процессу, это, наверное, самое скучное, что может быть, и тут сложно поддерживать мотивацию. И э, спасибо Анатолию, да, который э, рассказал про эграфикацию, потому что как раз метод «кнутая пряника», в том числе и эграфикация, это то, что мы активно используем. А, что мы делаем? Мы запускаем некое такое мобильное онлайн-приложение после проведения тренинга по внутреннему контролю среди сотрудников и э, задаем такие простые вопросы на понимание материала, соответственно, обратная связь нам помогает, в том числе, подстраивать свои тренинг-программы, а, что касается мотивирования, мы все-таки мотивируем не только какими-то бонусами, да, мы даем такие простые призы, типа карточки Starbucks или другие такие вот мелочи, но сотрудники довольно вовлечены и участвуют в этом хорошо. А, к сожалению, функция такая, что только а, пряниками, наверное, мы не решим наших проблем, к сожалению, приходится применять в том числе метод кнута, а, как пример. У нас есть статистика по а, авансовым отчетам и тех нарушений, которые а, сотрудники регулярно допускают в авансовых отчетах. Так вот, топ-перформеров в этой категории, они получают некий такой бонус общения со своим руководством обязательно. Но обычно у нас метрика очень хорошо выправляется после вот таких встреч а, с руководителями. И а, последнее, но тоже одно из самых важных, а, это, конечно, а, тон а, руководства, тон менеджмента. То есть у нас это встроено compliance, внутренний контроль. Это ключевые показатели деятельности любого менеджера, что нам тоже активно помогает. Мы проводим ряд регулярных встреч с менеджментом нашей компании с генеральным директором и его прямыми подчиненными, где мы делаем регулярный апдейт, потому что что сейчас происходит в зоне внутреннего контроля, какие процессы, какие политики меняются. Обсуждаем и настраиваем свою compliance программу от требования текущего времени. Ну и в заключение я ну, хочу сказать, что с моей точки зрения основным, основными ключевым факторами успеха вообще вот сейчас это прежде всего, конечно, технологии. Мы все живем в технологичном очень, очень мире, очень много чего меняется, но э, и люди играют также ключевую роль, потому что без культуры компании э, никакая политика не будет действовать, де, действовать и исполняться. Спасибо большое.